0: Hola Analia ¿Qué
1: tal? Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien, muy
0: bien Bueno, próximos al, al Año Nuevo Maya mi hijo tal que cual. es relativamente aficionado a esa experiencia me habló de que había hecho una canción que, te, que refería al día anterior al... al
1: día fuera del
0: tiempo ¡Es! el día fuera del tiempo tal Bueno, cuéntenos un poco qué va a pasar después de ese día
1: sigue el tiempo pero ese es un día bisagra de alguna manera porque que en realidad eh, cualquiera puede entender este concepto porque cada vez que finaliza algo estamos en las vísperas de alguna finalización hacemos siempre como un balance nos pasa cuando llega el 31 de diciembre durante el mes de diciembre ahí nos ponemos a reflexionar, ¿cómo fue el año? ¿Uno lo año?
0: hace o se lo hacen? ¿Cómo? Digo que el... uno hace el balance o a otros se lo hacen. Se lo ha... <risa> a otros se lo hacen.
1: Lo mejor es que uno mismo lo haga. Bien. Y hay veces que esos balances son así como a ciegas, porque no tenemos referencias, ¿no? Y bueno, y en la cosmovisión maya no sucede eso porque también hay un fin de año, un año nuevo, que es el 26 de julio, y el día anterior al 26 de julio se lo llama Día Verde o Día Fuera del Tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque ese día, eh, primero, los mayos estuvieron muchos calendarios, ¿no? que los superponían, los usaban todos a la vez, pero nosotros, por ejemplo, ¡Ay, oh, qué difícil! No, no, porque capaz que nosotros usamos el calendario gregoriano, y también hay gente que le interesa cuáles son las fases de la luna, y otros les interesa la, la astrología. Entonces, eh, también no es tan raro que usemos varios calendarios simultáneamente, pero ellos usaban 17. El más común, el más común, que se lo llama calendario de las trece lunas, limita eh, el año en. 13 periodos de 28 días. Ya la otra vez hablamos de lo importante que es el número 13, eh, que son las 13 veces que se da una fase de la luna en el año, por ejemplo, ahora estamos en cuarto eh, menguante. No, 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 ahora mejor, estamos en
0: creciente me parece en,
1: creci ah, en creciente porque la vi anoche y no, estamos en creciente, si yo anoto que por ejemplo alrededor del 20 de julio estamos en luna creciente y sigo anotando voy a ver cuando llegó el 21 de julio del 2022 que hubo 13 veces luna creciente digamos las fases se repiten 13 veces en el año eh, y por eso los mayas dividieron a este periodo de 365 días, en 13 periodos más chicos de 28. Pero si yo hago 28 por 13, me da 364. Es decir, me queda un día dando vuelta ahí. Y ese día, lo, lo, lo nombraron día fuera del tiempo, día verde, porque lo, lo toman como una especie de puente entre el año que se va y el año que llega. No es solamente un puente cronológico, porque el año que se va, también se retira con una determinada energía. También la otra vez hablábamos que cada día, eh, los mayas consideraban que desde el centro de la galaxia, Hunapu, que sería su dios eh, central de la galaxia, emite una vibración determinada, con determinadas características que hacen que nos comportemos como nos comportamos. Entonces, cada vez que es el año nuevo, cada vez que es el 26 de julio, ese día tiene una energía determinada. Y como es el cumpleaños de la Tierra, el año nuevo, se toma esa energía para todo el año. Es decir, que todo el planeta, la humanidad, va a ser acompañada por la energía que está ese día. Al interpretarla, nosotros podemos... Eh, proyectarnos a futuro cómo va a ser el año, eh, qué características va a tener. Si bien no es predictivo, porque no es lo que corresponde, no es no, no es a lo que apuntan los mayas, sí nos, nos permite saber con qué vamos a contar. Es lo mismo que saber que viene la primavera. Entonces sé que puedo sembrar y qué cosas puedo sembrar. no Esto es lo mismo. bueno Sabiendo cuál es la energía del año, me puedo... Eh, adaptar, acomodar a ella, preparar. Cuando termine el año, que viene este día fuera del tiempo, que es el 25 de julio, ahí entonces se hace un balance, sabiendo esa energía, que este año que se va tuvo la energía tormenta lunar, y sabiendo cuál es la energía que viene, que el próximo 26 de julio va a ser, con los nombres que, que usaban ellos, bueno, traducidos al castellano, ¿no? Semilla eléctrica, volvemos hacer un balance mucho más específico. Es como si te dijera, Juan, no es lo mismo que yo diga, me siento medio mal, que me hago un análisis de sangre, y, y entonces ahí sale, si estoy anémica, si no estoy anémica, cómo está el hierro en la sangre, si tengo colesterol, no estoy? esto es lo mismo. Una es cosa que es, es que hacer igual. un balance, ah, termine el año, y otra cosa es saber muy bien en ah, dónde bien, sí. estás parado en relación a la energía del año que se va y del año que que se inicie, ¿no? se inicia. Y Y es que ahí saldría, ambulancia. ahora, ¿por qué 26 de julio? Porque los mayas no solamente se relacionaron con el sol, que eso lo hicieron sí, muchos pueblos originarios, por eso el, en el hemisferio norte, el año empieza el 21 de diciembre, los pueblos originarios del hemisferio, el Norte festejaba en el 21 de diciembre, el inicio del año, y acá en el Hemisferio Sur es el 21 de junio. ¿Y o qué sea, tiene eso en común? Si que empieza el invierno. Por lo tanto, los días eso empiezan sucede. a las Hay que llamar ¿Sí? cosa, algo. No Entonces, de ahí es que... Eh, los pueblos originarios utilizaban esos días Nosotros usamos el primero de enero, el 21 de diciembre, el 1 de enero Porque venimos de los barcos, entonces venimos del hemisferio norte Entonces arrastramos esa cultura Pero en realidad festejar el año, el, el 31 de diciembre Es ir en contra de la naturaleza Porque el 21 de diciembre en este hemisferio empieza el verano y cuando empieza el verano los días empiezan a acortar Está bueno que todos nos decíamos felicidad y mejor año, pero lo estamos haciendo en bueno, el momento indicado. Es como si yo me pusiera a sembrar tomates ahora en el invierno. Y necesito tomar muchos recaudos para que esos tomates germinen. Ponerlos en un invernadero, cuidarlos más, esto es lo mismo. Ahora bien, los mayas como eran tan buenos astrónomos, fueron más allá, porque se dieron cuenta que nosotros no solamente dependemos de cómo funciona el Sol y los planetas que giran alrededor, sino también de cómo funciona el universo. Entonces eligieron un día en donde ocurrió un fenómeno astronómico que pudiera ser evidente en todo el planeta. Por ejemplo, nosotros en el mes de mayo se celebra la fiesta de la Chacana, los pueblos, el pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque en mayo se ve bien, bien arriba en el cielo la Cruz del Sur. Pero si yo viajara al hemisferio norte, no veo nada, no veo la Cruz del Sur. Veo otra parte del cielo, veo, por ejemplo, la estrella polar. Y en el hemisferio sur la estrella polar no se ve. Entonces, los mayas buscaron un fenómeno astronómico, astronómico que pudiera ser visto por todo el mundo en todos lados. ¿Y eso con qué se da? Hay una constelación, que es la constelación de Orión, donde se encuentran las Tres Marías, que se puede ver tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Entonces los mayas eligieron como momento del Año Nuevo, el momento en donde la estrella Sirio, que es la más brillante en el cielo, mirada desde la Tierra, esté en conjunción con el Sol y con la Tierra que es que está en conjunción, que si nosotros que vamos tenemos la costa y, y vamos a la costa en el momento del amanecer, vamos a ver que un instante antes, eh, donde está la luz del sol, pero que todavía no apareció, perpendicularmente vamos a ver la estrella Sirio. Eso quiere decir que está en conjunción. Y ese fenómeno se ve en todo el mundo. Entonces por eso los mayas eligieron ese día como el día del año nuevo. Y en Teotihuacán, esa ciudad eh, que, que ruinas, que está cerca de la Ciudad de México, que está la pirámide del Sol, que es una pirámide enorme, que parece un plato volador enorme, eh, el 26 de julio justo el Sol sale detrás de esa pirámide. Justo amanece y sale bien, bien detrás de esa pirámide. Es decir que tuvieron muy en cuenta ese día como inicio del Año Nuevo. Por eso, el día anterior, el 25, ya los mayas empezaban antes. Empezaban desde, mira, justamente hoy, el 21 de julio, que se inicia un periodo que se llama Guayev, eh, los mayas lo llamaron así, que es un periodo de cinco días, empezaban a ayunar, a limpiar sus casas, a hacer balance, a despojarse de los que ya no servía, precisamente por esto que decimos lo natural, que es que hagamos un balance cuando pasamos de un periodo al otro. Ese sería el día fuera del tiempo. Nos vamos preparando el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, y ese 25 ahí ya hacemos la celebración. Y acá también hay que tener algo muy en claro, es el cumpleaños de la Tierra, no nuestro cumpleaños. Entonces no es un día para pedirle a la Tierra, cuando uno va al cumpleaños, a alguien no le va a pedir, aunque esa persona haga una, una cena o, o, o prepare cosas ricas para ofrecernos, se le lleva un regalo. ¿sí? Entonces, eh, el 25 de julio es un día para ofrecerle a la Tierra, ¿sí? haciendo ese balance de la energía que se va y pensando en la energía nueva que viene. ¿No? Y bueno, y este es un año muy especial en el que se va, para el calendario no fue un asombro que pasara todo lo que pasó, porque el 26 de julio pasado, me refiero a la pandemia, a todo lo que tuvimos que vivenciar, eh, momentos duros, momentos de mucha creatividad para poder seguir adelante, de reacomodamiento, de aceptación, de, de debate. Bueno, el año maya que se va... El, la energía de ese año es Tormenta Lunar Azul. Con el nombre Tormenta ya te estoy diciendo todo. En el calendario maya, Tormenta es la energía que agudiza las contradicciones y acelera los procesos. Es un, una energía enorme de transformación. Entonces, este año que se va, la propuesta de esa energía fue que aprendamos a autotransformar. Y yo te pregunto, Juan, si sí, vos te, te haces esa pregunta, ¿en qué aprendí a autotransformarme? ¿En qué aprendí a cambiar? Seguramente algo vas a tener para decir, porque las circunstancias externas nos empujaron
0: a eso. Así sí. es. Ahora sí. quiero a, 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 sí. allí una tangente. ¿Quiere sí. decir que los mayas sabían que el mundo, que el planeta era redondo? O ¿cómo sabían que el Sol? El 26 de julio sí, estaba en, sí. conjunci en conjunción con.
1: Porque esa es una posición.
0: No, pero digo, pero, relativamente... se, se ve en todo, en todo el mundo. Ese día sí. todo el mundo lo puede ver.
1: Sí.
0: Bueno, sí. ¿ellos tenían la idea de que el mundo era. que el planeta era redondo?
1: No sé, nunca me hice esa pregunta. ¿Has visto? Y, <risa> Mira, nunca hice esa pregunta, pero la voy a separar en dos partes. A ver, dale. Eh, Lo de la conjunción es una posición relativa sí. en donde, eh, viste que hay veces que dicen conjunción con Venus, conjunción con la Luna, sí. en la astrología, en donde, bueno, en la astronomía, en donde, por ejemplo, una estrella, el Sol y la Tierra forman una línea recta. ¿Cuándo te das que te cuenta que forman una línea recta? Porque está por encima del sol, en forma perpendicular. No, ni inclinado para un lado, ni inclinado para el otro. Por eso decía, si nosotros vamos al amanecer, a la costa, vamos a ver que encima de donde... Es el... como un acento. Claro, es como es una estrella, es una luz, pero está bien en perpendicular al horizonte. Ok. ¿sí? Entonces, en otros momentos del año, no, no se ve en el amanecer, ni está en forma perpendicular Bueno, me voy a obligar
0: a... al 26 y estar ahí frente al mar yo vivo muy cerquita sí. mirando sí, sí. antes previo al amanecer a Sirius
1: Sí, que puede ser, por supuesto no es un solo día, puede ser 23, 24, 25, 26, 27 es ahí en esos cuatro Ok, días. okay. Ahora, con respecto a si sabían que la Tierra era redonda o no eran muy buenos astrónomos eran. Eh, por ahí no se, la, ni
0: se lo preguntaban, por ahí no les importaba.
1: Claro, capaz que no les importaba, pero no, no, no sé si no les importaba, pero no me. Pero eh, la me luna,
0: la, redond la redondez de la luna los debe haber hecho pensar, la redondez de sí, Marte.
1: Decir, sí. y lo Y lo cíclico, y lo cíclico también, porque los mayos fueron maestros en vivir las ciclicidades. Entonces, de ese lugar, su conocimiento del cero, su conocimiento de la rueda, su exacto conocimiento del cielo, por eso te digo, las, los cálculos que ellos hacían son iguales a los que hacemos ahora con, con todas estas... Eh, estos aparatos y satélites que tenemos, eh, no no me extrañaría si encontrar en algún lugar, que no, no digo que no haya encontrado, eh, no digo que dijeran que no, digo no, que yo nunca encontré eso, pero bueno, yo quiere quiero decir que otra persona lo no haya encontrado. No me extrañaría que los mayos hablaran de, 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 de la redondez del planeta, por todos los otros conceptos que tenían en función de los cíclicos, de los ciclos. Bueno, cíclico.
0: mirando un poco las estrellas y el cielo. Da la impresión de que las cosas nos pasan por arriba, salen sí. a, a la altura de nuestro hombro y se acuestan sí. a la altura del otro hombro.
1: Tal cual. Entonces
0: tal cual. ya ahí arrancamos medio redondo, ¿viste?
1: Tal, tal cual, tal cual. Pero ellos fueron, por ejemplo, esos cálculos astronómicos en, en la antigüedad existían, pero eh, considerando que la Tierra era el centro. Un poco esta cultura occidental nuestra en donde somos egocéntricos. Eh, los mayas fueron más allá, se dieron cuenta que nosotros no éramos el centro, que girábamos alrededor del sol y que todo el sistema solar gira alrededor de otras estrellas. Entonces lo que encontraron fue esta danza, que en donde todo está relacionado con todo y todo influye a todo. A nosotros nos influye la posición de determinados planetas, de los planetas o de las estrellas, y, al y a los que están fuera de la Tierra también les influye nuestra posición. Eso era lo que decían ellos, que por eso la frase todos somos uno, y por eso ese desarrollo científico para explicar lo divino. Para los mayas no tenía sentido un desarrollo científico si no se podía eh, si ese desarrollo no podía explicar lo divino. Y como ya comentaba la vez pasada, eh, eh, cuando descubrieron que esos números que, que construyen el universo, que son el 13 y el 20, también están en nuestro cuerpo, con las 13 articulaciones mayores, y los 20 dedos de las manos y de los pies, ya ahí eh, que se dieron cuenta que el egocentrismo no tiene ningún tipo de, de, de sentido. Vos, fíjate que los Códices mayas, que eran los libros donde ellos dejaban todos todos sus datos astronómicos y mucho más, que bueno, se han, se han quemado también contaba la otra vez, no tenían firma, porque ellos consideraban que el que escribía, que era un excelente dibujante, no escribía él, era la mano de una inspiración divina. Fíjate qué sentido de, de la no importancia, y al mismo tiempo qué responsabilidad de conocerse a sí mismo por saber que cada uno de nosotros también influye a la totalidad.
0: Bueno, en esa época y en esa zona tampoco estaba prohibido el cucumelo, el peyotl y la mezcalina. No, no. Así que tampoco. me imagino que los tipos hablarían con los dioses seguido.
1: Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el racional, por decirlo de una manera simple, ¿no? Y el intuitivo. Y ellos sabían que lo mejor que nos podía pasar era funcionar como un entero. Entonces, ¿cómo funcionamos como un entero? Cuando la creatividad y la racionalidad se retroalimentan. ¿Sí? Entonces, capaz que vos me estás escuchando con atención, pero te surge una pregunta, ¿y de dónde te surgió? pregunta? tu lado intuitivo te surgió. Y tu lado racional utiliza la voz, el cuerpo, para poder expresar esa pregunta. ¿sí? Y así vamos por la vida permanentemente. Como ellos querían eso tenerlo... Al, a punto siempre no es que no es, eh, no, no, no se digamos eh, se esforzaban permanentemente en, en, en llegar a esos estados ampliados de conciencia a mí no me gusta hablar de la palabra alterado de conciencia porque alterado significa una cosa como que vos no la podés manejar y, y ellos hablaban de estados ampliados de conciencia en donde de las glándulas pineal y pituitaria funcionaran al 100% una es la glándula de la visión y otra es la glándula del manejo del tiempo y el espacio. Por eso, y sin llegar a las plantas, que seguramente las utilizaban, y hay, bueno, de los aztecas hay una, una estatuilla hermosa donde está un dios y está lleno, lleno, de después de todas estas plantas, hongos que utilizaban. Entonces, ellos lo hacían, por ejemplo, los tocados que tenían, tocados que tenían, ya se han eh, hecho estudios en donde se siguen las líneas, no, De, eran muy simétricos los tocados y siempre esas diagonales, esas líneas que, que como que estructuran al tocado, ¿no? no, porque eran con plumas, eran muy importantes, con jade, siempre coinciden en un punto, si se prolongaran esas líneas, que es donde está la glándula pineal en la cabeza o la principitaria adelante. Bueno, ellos se achataban la frente Cuando nacían los niños Le ponían una maderita En la frente para que la frente se fuera Achatando y, y, una, y una especie De bautismo Era colgar de esa maderita Una piedrita de jade Para que el niño mirara la piedrita E hiciera el ejercicio De ponerse disco Ese ejercicio de ponerse disco eh, Lo han utilizado los orientales y, y, y para ellos era activar esa glándula pituitaria, activar la visión, ver lo que realmente hay y no solamente lo que puedo ver con mi vista... Eh, como, como Patch Adams. Vida.
0: ¿Cómo? Como Patch Adams.
1: Ah, no sé, eso porque quién era lo de... No, Patch
0: Adams? Adams vio es el médico, ese que... Sí. ¿Se acuerda? Ese sí, que sí, le, sí. vio la película que le decía, ¿cuántos dedos ves?
1: Ah, sí, 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 tal cual, sí. sí
0: me, me dio la impresión, cual. o sea, me figuré sí. eso, que cuando uno, cuando uno se pone visco, porque tiene muy cerca, sí.
1: Sí.
0: ve eh, al objeto de otra manera.
1: Ve al objeto de otra manera, tal cual. Lo puede ver mejor, en manera, le puede ver facetas que con la vista normal no le podemos ver. Tal cual, es así. Y entonces, ya nomás con los tocados, con estas cosas. Se habla mucho de los sacrificios de los mayas. Ellos hacían autosacrificios en donde ese estado de dolor también generaba un estado ampliado de conciencia. Uno ay, puede criticarlo. Yo pregunto a las personas que corren, las personas que escalan una montaña, que el esfuerzo físico es muy grande, han hablado de estados ampliados de conciencia o de éxtasis en el momento que llegan a la cumbre. ¿sí? O sea que hacían muchas cosas para poder estar con la mente bien abierta como una unidad. Y en eso seguramente se incluían las plantas sagradas para ellos. Inclusive el copal, que es, un, es una resina aromática que se, crema, que se quema y genera un determinado aroma, los mayas tenían, yo tuve la oportunidad de conocerlos, unos eh, ahumadores, son piezas de cerámica fabulosas de más de un metro de altura, enormes, donde saumaban permanentemente copal, porque decían que aspirar el copal abría también la mente, bueno, como la aromaterapia. Lo que pasa es que ellos lo tenían como un objetivo. sí, sí, sí. Inclusive yo creo que cuando hacían esos estudios astronómicos también estarían buscando un estado ampliado de conciencia para comprender mejor qué era lo que les informaban la, las estrellas. Como decís vos, ver más de lo que se ve, o ver relaciones que a simple vista, a simple vista no vemos, tal cual.
0: Buenísimo, y entonces, ¿a qué atribuye usted, Analía, que Occidente haya mostrado tanto interés, sobre todo la juventud, en la cultura maya y, y, claro, y, y, y digamos, la, la parte, no sé si decirlo esotérica, sino la parte, eh, sí. no sé, digamos que, no sé, no, no sé cómo llamarlo, este...
1: Bueno, nosotros eh, eh, somos una cultura que eh, privilegió lo racional a lo intuitivo. De hecho, eh, eh, entre el Medioevo y el Renacimiento, la ciencia y la espiritualidad se separan.
0: Claro. ¿sí? Las
1: ciencias y espiritualidad se separan. Todo lo espiritual por un lado, todo lo científico por el otro. ¿Cuándo? a principios de la época medieval, eso no era así. Eso no era así. Eh, eh, por ejemplo, había una monja, Hildegarda Hildegard von Vigen, eh, famosa por sus escritos, sabía muchísimo de plantas y sabía muchísimo de piedras, y a ella el Papa la había autorizado para que escribiera lo que canalizaba que ella decía que le decía a Dios. Y nadie se horrorizaba. Lo traigo como ejemplo en el sentido que nadie se horrorizaba. Al contrario, el Papa le había dicho, sí, anótalo todo. Después nosotros fuimos cambiando, nos fuimos haciendo más racionales, y entonces fuimos separando todo eso, hasta llegar a la época de la Inquisición, en donde se, se quemó a muchísimas personas, la mayoría mujeres, por conocimientos que en realidad se usaban permanentemente, que no eran los esotéricos, las plantas, cómo jugar una persona con plantas, cómo las, las prácticas paganas de llegar a un estado empleado de conciencia. Entonces se empezó a ver todo eso mal, se prevaleció lo racional, pero hay una sabiduría interior nuestra, que no tiene nada que ver con lo racional, que se dio cuenta que por ahí no vamos para ningún buen camino. Entonces... Eso también unido a los momentos astronómicos que estamos viviendo de nuevos amaneceres, ¿sí? eh, eh, por distintas culturas se habla de un nuevo amanecer, los mayas el 21 de diciembre del 2012, los incas con el, los, el, la cultura andina, con los pachacuti, eh, la, la astrología con la era de acuario, confluyen en que estamos en un nueva, en un nuevo amanecer. Entonces, un nuevo amanecer que necesita que nuestra mente se abra y nos lo pide nuestro interior. Entonces, por eso, la juventud, que siempre es la franja etaria que va a romper con los esquemas que trae la sociedad, y que es para que la sociedad sobreviva, porque si nosotros nos mantenemos estáticos en nuestros conocimientos, imagínate la época de Colón que le decían que no que estaba equivocado. Eh, imagínate, no sé, que alguien dijera bueno tantos que hubo que, que les que nos defenestraban en la ciencia inclusive y hoy se les da la razón a Galileo a Galileo que que, que le hicieron desde ciencia de, de que la Tierra giraba alrededor del Sol y la famosa frase sí pero que gira gira sí entonces imagínate si nosotros nos quedáramos rígidos en esas estructuras hubiéramos desaparecido mucho antes entonces la juventud siempre tiene ese papel de romper con los esquemas de sacudir la mesa para que el tablero para que repensemos nuestras cosas entonces por eso en general la juventud es la que primero va a ser atraída o va a ir a buscar todos estos conocimientos y los va a aplicar en su vida cotidiana y va a saber que funciona entonces la juventud, vos fíjate, vos me decías, mi hijo, tu hijo te llevó a interesarte por este tema, ¿no? A mí me llevó a interesarme por estos temas eh, el dolor de sentir que no podemos llegar a conectarnos los humanos con el mundo como está. ¿Cómo puede ser que con tantos avances de tecnología, con, con tantos avances, que conocemos lo que es el mundo, siga habiendo guerras, siga habiendo injusticias? Que, entonces... Dije, tengo que buscar otro tipo de pensamiento, a ver cómo otros pueblos piensan al mundo. Y ahí fue que entre unos, otros, otros, bueno, será por mi formación de ingeniera, no sé, me, me, me atrapó el, el de toda la cosmovisión maya. Okay. Porque, bueno, pueden fundamentarlo con su matemática todo esto, ¿no? Pero... Eh, es, 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 eh, y todas las cosas que están pasando, por eso este año nosotros no tenemos que decir ay, menos mal que se va este año, este, a mí no me gusta, cuando me dice ay, este año que se vaya, de acuerdo, el, el primero de enero, que se decía mejor este año que se fue, que se vaya con todo lo que nos pasó, y desde la conmovisión maya la energía que acompañaba el nuevo año, el nuevo año gregoriano Tenía mucho que ver con la energía que había tenido el año anterior, o sea que eso no iba a terminar. Y de hecho no terminó y se agudizó. Entonces recién ahora, recién ahora, con este año que se inicia, que es el de la semilla eléctrica amarilla, que semilla está relacionado con el florecimiento, de la verdadera sabiduría que tenemos adentro eléctrico está relacionado con el servicio y amarillo con la maduración podemos decir que si nosotros podemos hacer una buena evaluación de todo lo que aprendimos todo lo que nos animamos a transformar a cambiar en nosotros, a estar dispuestos a aprender para más de uno hemos ingresado al mundo virtual y hace un año y medio atrás ni sabíamos manejar, no sé no quiero exagerar pero pero un montón de herramientas que utilizamos para estar conectados todo el mundo entonces y estuvimos dispuestos a eso y, y, y otras personas tuvieron o sea, o sea que hay que o sea que hay que
0: ponerse para sí. capitalizar y que que y que, que fructifiquen nosotros la semilla tal, eléctrica tal. amarilla tenemos que darnos cuenta y separar lo viejo de lo nuevo y que, que hemos aprendido un montón de cosas sabiendo que, bueno, el, debe, el, el, el futuro pareciera como que va a ser, las cosas van a ir mejorando en, en un sentido, o que inicia un nuevo ciclo, porque después de madurar la fruta cae.
1: Sí, y se inicia después, en el calendario mayo son ciclos. El azul es un color transformador, el amarillo es madurador, y después el rojo es un color iniciador. Entonces, es una secuencia de cuatro colores, rojo, blanco, azul, amarillo. Entonces, tuvimos un periodo transformador, ¿sí? un año transformador. Quien diga que todo lo que pasó no lo transformó en algo, bueno, hay una desconexión muy grande ahí. Eh, después ahora vamos a tener un año madurador. Bueno, no,
0: pero, pero, pero Analia, no, no, no. Entonces del año, del año, vamos a ver en la prox en la próxima edición, vamos a hablar de, <risa> después de que pase el año nuevo, Maya, sí. y dentro de 15, 20 o, de, o 30 días volveremos a hablar si hemos sobrevivido al amarillo.
1: Sí, no, el, 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 para hablar si sobrevivimos, no si sobrevivimos, si maduramos, si fuimos eh, capaces de hacer florecer lo mejor de nosotros durante todo este año, el 26 de julio del 2022 vamos a hablar de qué, qué cosa nueva. Bueno, no, vamos a hablar
0: antes, espero hablar antes de usted, pero en, 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 ya, ya nos vamos a comunicar para seguir con esto de los mayas sí. y mezclando un poco lo que era su cultura... Sí su actividad, su su, 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 su su diario, digamos, lo que hacían todos los días, cómo fue que un día tomaron la decisión de huir, desaparecer, o no sé cómo llamarlo, o mimetizarse, y, este, y mientras tanto todas las enseñanzas que usted ha aprendido y que nos, nos deja cada vez que hablamos.
1: Sí, sí, ellos la enseñanza, inclusive con su desaparición, así como un pueblo que de construcción de ciudades importantes, nos dejaron el mensaje de lo cíclico. Por eso en, en la conjunción maya no existe bueno o malo. No podemos decir mejor que se vaya este año con lo malo que fue. Eso es lo peor que podemos hacer porque eh, nos ponemos en un lugar de depender de lo que hace misteriosamente el universo o el destino con nosotros. Y ellos los que están diciendo con esta información que dejan, es, te damos una punta para que vos evalúes lo que te decía hoy, Juan. Vos seguramente, todos seguramente somos capaces de decir algo en lo que cambiamos este año, para bien. Algo que aprendimos para bien. Ah, Por no, ejemplo, sí. cuando la gente dice, ay, los abrazos revaloricé, los abrazos. Si es algo, es algo yo estoy en el grupo
0: de, de para bien. ¿Sí? <risa> Digo que ¿Sí? si ¿Sí? es algo, ¿Sí? ¿Sí? yo ¿Sí? estoy ¿Sí? en el grupo de que, de que aprendí algo.
1: Muy claro, claro. claro. Por de pronto
0: sí, la conocimos sí. a usted, Analia. ¿Cómo? Por de pronto la conocimos a usted. Ah,
1: pues sí, yo la conocí a ustedes. Bueno, eh, algo abajo, es algo. De, 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 de escuchar y de preguntar con la mente abierta. Eh, eso es muy valioso, porque eso hace que el intercambio se retroalimente, ¿no? Y, y de, a eso se llama inteligencia emocional, a eso. Más que pararnos en la estructura, se dice, a ver qué pasa en esto nuevo, ¿me gusta o no me gusta? No es que me tiene que gustar todo lo nuevo, ni desechar todo sí, lo nuevo.
0: Sí, no, pero, bueno, perfecto, no, porque acá hoy arrancamos discutiendo el no-tiempo. Bueno, y
1: bueno, sí, es, es, es el no tiempo, porque es el es, ese día, ese día el 25 de julio, es como que estamos conectados directamente con el sol central de la galaxia. Yo siempre lo relacionaba así, como cuando el pueblo judío cruza el Mar Rojo y se separa, para que ellos puedan cruzar. No sé, a mí siempre me da esa sensación. Es como un día que tenemos la conexión directa, directa. Entonces, eh sembremos intenciones, eh, expresemos nuestros mejores anhelos, ofrezcamos al planeta algo, una actitud diferente, una actitud. Yo le digo, eh, está bien eh, la, las grandes causas, ¿no? Pero también, capaz que esto me distraigo en una gran causa y no me doy cuenta que quizás estoy usando más bolsitas de nylon que las que tengo que usar, por ejemplo.
0: ¿sí? Buenísimo, o, sí. Estamos, de eso estamos Entonces, seguros.
1: Sí, entonces un, un pequeño, comprometernos con una pequeña acción y eso es lo que le ofrendamos
0: a la tierra este día. Bien, Analía, muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted. Nos padre.
0: volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno,
1: y feliz año nuevo.
0: Igualmente. ¿eh?
1: Año nuevo. Isla que, yo soy otro cosa.
0: Gracias, Analía. Chau.